0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Después de haber estado relativamente aislada de los mercados globales, la economía colombiana comenzó a internacionalizarse con las políticas de disminución de aranceles al comercio internacional del gobierno de Virgilio Barco en 1986. Este proceso se profundizó a inicios de los años 90 con la apertura económica del gobierno de César Gaviria, en la que no solo se abrió la puerta al comercio, sino a la inversión extranjera. La globalización, que para muchos despegó definitivamente en la década de los 90, marcó el inicio de la integración de numerosas economías nacionales a los mercados internacionales. Algunas de estas economías siguieron un proceso que ha sido acelerado y exitoso. Otras, uno que ha sido más lento y que no arroja un saldo positivo. Treinta años después de la apertura que dio inicio a la internacionalización de la economía colombiana, nuestro país sigue teniendo una integración parcial a los mercados internacionales y los aprovecha mucho menos de lo que potencialmente podría hacerlo. Hemos visto en los últimos años movimientos internacionales que parecieran indicar que la liberalización económica ya no es tan atractiva. De hecho, algunas de las economías que prima facie se han visto más beneficiadas por la globalización parecieran estar dando marcha atrás y han comenzado a implementar, sin mayor pudor, políticas proteccionistas. Los casos del America First en Estados Unidos y del Brexit en Reino Unido son evidencias de lo que podríamos llamar una desglobalización económica. ¿Ha llegado el momento de relanzar la internacionalización económica de Colombia? ¿Es esta la mejor coyuntura global para hacerlo? ¿Qué habría que priorizar para hacerlo exitosamente? Para responder estas preguntas nos acompañan en este episodio Marcela Martínez, quien es experta en economía internacional, profesora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, y Javier Garay, internacionalista y experto en desarrollo, docente e investigador de la misma facultad. Le recordamos que seguimos grabando Coordenadas Mundiales desde el confinamiento impuesto por la COVID-19, por lo que la calidad del sonido lamentablemente no es la que normalmente tiene nuestro podcast. Este y los demás episodios de nuestro podcast están disponibles en el blog Coordenadas Mundiales y en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer y SoundCloud. Marcela, buenas tardes.
1: Hola, feliz tarde César, Javier y es un gusto acompañarlos para contestar esas preguntas sugeridas sobre la internacionalización de la economía colombiana.
0: Muchas gracias Marcela por acompañarnos. Hola Javier, buenas tardes. Hola César, Marcela y a todos los que nos escuchan. Gracias Javier. Bueno, entremos en materia. ¿Qué tan internacionalizada está la economía colombiana Marcela?
1: Bueno, entonces, en temas de dictación deberíamos empezar a trabajar varios aspectos, porque internacionalización cumple con el tema de flujos comerciales, igualmente tendríamos que trabajar inversión extranjera directa, política comercial, todo lo que esté relacionado con la inserción de esa política comercial en las organizaciones intergubernamentales, y también el tema de atracción de inversión en, qué? en cartera y portafolio. Pero pienso que el tema de hoy debería centrarse más en flujos de comercio e inversión extranjera directa. Entonces con la internacionalización y flujos de comercio uno podría empezar a decir que Colombia ha sido tímida en el internacional. Y la causa de esa timidez del comercio internacional tiene que ver con la especialización en commodities, por un lado. El tema de que ha utilizado demasiadas barreras de comercio para defender algunas industrias que consideró en su momento estratégicas. Y tercero, porque pues la falta de acceso a divisas en algunos de los episodios de la historia colombiana y para evitar un sobreendeudamiento, pues preferíamos tener una que, unas barreras comerciales muy fuertes a las importaciones y tratar de solamente tener una flexibilidad en temas cambiarios y en el tema de otros instrumentos de protección comercial cuando tenemos una bonanza de un commodity.
0: Entonces, así, tira, si hemos sido reactivos es... en eso. Si te estoy entendiendo bien, en términos de comercio, es decir, importaciones, exportaciones, realmente uh -huh. hemos sido tímidos en la internacionalización. No ha habido sí. realmente una internacionalización de la economía colombiana. Cuando nos hablas de commodities, ¿te refieres a materias primas? ¿Estamos hablando sí. de, y... materia, de, de bienes de productos agrícolas, de petróleo, de carbón, de ese tipo de materias primas?
1: Debemos hacer una claridad sobre las características de los commodities. Me parece importante para esta charla. El tema de los commodities siempre los vemos como materias primas, de bajo valor agregado y de poca diferenciación. Y es cierto, pero los commodities van más allá de ser simplemente un comercio plano a spot o a precios al contado, cuando sabemos que muchas de las cotizaciones con respecto a commodities se hacen para futuros. Ejemplo. Pero también nos interesa el tema de que los commodities son medios de pago. Entonces tú no solamente puedes pagar en dólares en el comercio internacional, también puedes pagar con qué? con commodities. Entonces recuerda que los commodities tienen y están enlazados al comportamiento financiero a nivel global.
0: Bien, yeah, pero digamos el, el resumen en este punto específico del comercio es que Colombia está realmente poco internacionalizada
1: diríamos,
0: poco internacionalizada y reprimarizada. Bien. Javier, ¿usted concuerda con Marcela? ¿Realmente Colombia, comercialmente hablando, está poco integrada a la economía global? Sí, sí, claro. No
2: solamente por lo que menciona Marcela, eh, desde el punto de vista de la de, casi que de la vocación misma de ese tipo de inserción, sino también a través de, del peso, por ejemplo, que tiene el comercio sobre el Producto Interno Bruto, eh, pero además en términos de cuál es el eh, digamos el proceso mismo eh, de decisión en materia si hablamos específicamente de política exterior eh, de, de la ubicación que tiene la política eh, económica internacional eh, del, del país no eh, realmente lo que tiene es un papel secundario eh, secundario pues digamos es, es mucho para, para uh -huh. porque uno podría decir que es terciario o, o, o más, más bajo 0.269% punto
1: por ciento el comercio mundial
0: Uy, <risa> claro
2: <O> sea, <risa> para, para
0: ponerlo en términos extremos si mañana desapareciera Colombia del comercio internacional nadie se daría cuenta
2: sí sí digamos es, es eh, sería una sería sería realmente poco relevante eh, para para, para, digamos, los procesos mismos de, de, de creación de valor agregado y también de los flujos de comercio en el ámbito, en el ámbito internacional. ¿no? Yo, yo hice un cálculo del peso del comercio, pero es el, el, el comercio global, ¿no? exportaciones más, importaciones sobre el producto de so bruto. Uh -huh. uh -huh. ah, sí, y, y, y encontré con los datos del Banco Mundial, encontré que Colombia se encuentra en el puesto 137 de 146 países que tienen los datos. Entonces, efectivamente, sí hablamos de una economía, una economía casi que uno podría decir aislada eh, del ámbito internacional. Y como estaba diciendo, es como resultado también de decisiones políticas. Y algo que me parece bien interesante lo que decía Marcela antes, eh, que está relatado, no sé, en libros como el de la, de la economía colombiana de Caballero Argáez. Eh, que uh -huh. tiene que ver con el proceso mismo de la, eh, de la toma de decisiones de la política económica que está, que es corporativista, en el sentido de que se piensa es en beneficiar a ciertos sectores y no necesariamente en términos de los intereses del
0: país. Bien, pero eso también le da uno pie para hablar del otro tema que planteaba Marcela o, el, o del otro indicador, digamos, de la internacionalización, y es el tema de la inversión extranjera. Marcela, ¿qué tan internacionalizados estamos en términos de inversión extranjera, de la que recibimos y de la que hacemos afuera también?
1: Bueno, muy bien César, para no salirnos del tema flujos de comercio y saltar a inversión extranjera directa, hagamos un puente. La inversión extranjera directa ha estado enlazada al comportamiento del comercio exterior colombiano, si ha estado especializado especial en el commodities, pues así mismo ha sido la atracción de inversión extranjera directa lo que ha hecho que si yo estoy concentrado en la exportación de cinco productos que pesan más del 60% de la canasta exportadora, pues es muy lógico que también esos sectores atraigan gran movimiento de inversión extranjera directa, digo gran movimiento en términos de que no están llegando a otros sectores. Entonces, esa especialización productiva, esa especialización en las exportaciones también trae de manera concentrada inversión extranjera directa. Estamos hablando de petróleo, gas, carbón, níquel, ferro, níquel, ¿sí?
0: ¿Es hacia allá, hacia donde se va la mayor parte de la inversión que recibimos?
1: Es, y ha sido la historia de nuestra inversión extranjera directa, a propósito de los años 90 también, con los hallazgos de Cusiana y Cupiagua, ¿sí? Que eso no es el tema uh -huh. petrolero y que pasamos de ser un país que no, pues, no exportaba realmente de manera pues, importante ciertos commodities como petróleo, y empezamos a tener pues alguna figuración en el tema, ¿sí? Es decir, el petróleo y el, la calidad del petróleo de y Cupiaga nos pusieron en el mapa un poco sobre el tema de exportación de petróleo. Digo un poco porque somos un país que exporta petróleo, pero no somos un país petrolero. Entonces, claro, la inversión está entrando a esos sectores, se ha especializado, pero la intención, por lo menos desde que se ha hablado de transformación productiva, y de empezar a sofisticar, perdónenme la expresión, sofisticar las exportaciones, darle un mayor valor agregado, pues no puede seguir invitando a ese tipo de inversión. Eh, y si sigue o si entra, pues bienvenida, y me faltaba. Pero la idea es el que empiece a, a trabajar en otros sectores que nos generen valor agregado, o que por lo menos le permita a Colombia insertarse en una cadena de, que, de valor, una cadena de producción. O sea, no
0: sí. solamente en el tema comercial, estamos concentrados en commodities, en el tema de inversión extranjera también, por lo menos en la que recibimos.
1: Sí, el ideal de lo que ha buscado, por lo menos en los dos últimos gobiernos, es diversificar la inversión extranjera directa también. Eh, es decir, que empiece a, a entrar a sectores manufactureros, por ejemplo, farmacéuticos, eh, un tema, por ejemplo, tecnológico, en industrias que consideremos de talla mundial. Sin embargo, a pesar de lo que se ha hecho en temas de incentivos y de mostrar oportunidades de mercado, pienso yo que todavía sigue concentrándose en, en, en la especialización también de nuestro comercio exterior, que son en commodities.
0: Claro. Javier, ¿y no hay, otros, no hay otros sectores que atraigan inversión hacia Colombia?
2: Una cosa es que no haya eh, inversión en algún otro sector específico, pero esos son más anécdotas que realmente, como usted lo plantea, eh, una, una, un, un atractivo ¿sí? o una ventaja que tenga Colombia en relación con la atracción de inversión extranjera. Yo estaría de acuerdo eh, con Marcela, pero, pero iría un poco más allá y es que definitivamente la forma y de, de, los sectores en los que se atrae la inversión extranjera también son resultado de la percepción internacional que existe sobre la estructura productiva colombiana y eh, eh, e incluso sobre el ambiente de negocios eh, que tiene el país eh, para ofrecer a esas eventuales inversiones. Yo creo que esa es una de las talanqueras grandes para poder esperar a que exista una diversificación hacia otros sectores tal vez de mayor valor agregado o que salgan, digamos, de estos sectores tradicionales que, tienen, que están asociados con unas lógicas específicas de extracción eh, de ganancias en un momento dado.
0: Estamos en una época en la que hemos sido, estamos siendo testigos de una guerra comercial entre China y Estados Unidos, vemos el Brexit, vemos, digamos, unos movimientos que parecieran indicar que no todos los países que tradicionalmente le han apostado a la apertura comercial, a la integración económica, a la inserción en la economía global, quisieran seguirle apostando. ¿Ustedes creen que hoy en día, con este ambiente que estamos viviendo internacionalmente, ¿Es un buen negocio internacionalizar la economía, Marcela?
1: Bueno, ahí hay un tema interesante y es mirar la tendencia que está teniendo el comercio mundial. Y podemos meternos en un tema que se llama geoeconomía. Así como se habla de geopolítica, también se habla de geoeconomía. Y es como utilizo herramientas o proceder económico para objetivos políticos. Y, por ejemplo, una empresa que pueda llegar a tener, de alguna manera, una presencia global, servir de excusa para decir que esa empresa está haciendo espionaje y que, en últimas, está atentando contra la seguridad de los Estados Unidos. En el caso de Huawei, por ejemplo. Entonces, ese tipo de lenguaje está siendo pertinente y también estratégico para los intereses de los Estados Unidos y también de China, ¿por qué no? Entonces... Sí, se está utilizando muchísimo más económico en términos que no tiene la capacidad destructiva como un arma de destrucción, pero sí con la que con la posibilidad de llegar a, a tener unos objetivos y a, de alguna manera disminuir la capacidad económica de algunos países hasta el punto de llevarlos hasta sanciones económicas. Entonces Pienso que es cierto que la guerra económica es entre, la guerra comercial especialmente es entre China y, y Estados Unidos, pero no hemos visto el lenguaje que está utilizando, por ejemplo, en este momento Donald Trump con respecto a los intereses de los negocios que se están dando entre Rusia y Alemania. ¿Sí? Entonces también hay una guerra comercial que, que está en el ámbito Estados Unidos-Europa hace tiempo.
0: De hecho, está bloqueando es... un proyecto gigante que hay de un, de un gasoducto, si no estoy mal.
1: Sí, está el tema de Nord Stream 2, uh -huh.
0: que es uno de los
1: grandes proyectos bordeando el Mar Báltico para llevar gas desde Rusia hasta Alemania. Y este tema es, ustedes como yo los ayudo a Estados Unidos en temas militares, pero ustedes están haciendo negocios y enriqueciendo a Rusia. Entonces, este lenguaje geoeconómico va a ser de aquí en adelante un tema politizado tenemos un comercio regionalizado y politizado, y con eso tenemos que jugar.
0: El comercio y la economía, creería uno, tienen vida propia, es decir, tienen su propia dinámica, tienen su propio, sus, sus propios motores. Se está metiendo demasiado la política con la economía, estamos viendo que realmente estamos a, hacia atrás. Es decir, si sí vale la pena pensar en, en una internacionalización económica en un momento en que, al parecer, las lógicas políticas se están imponiendo para desliberalizar la economía internacional comienzo por esa última parte y yo sí creo que
2: debe ser digamos la respuesta de ser categórica y sí es una apuesta y sí es una apuesta que tenemos que seguir haciendo en el caso colombiano eh, el tema de la internacionalización no es un capricho y no, no debe estar debe y aquí ojo con el debe ¿no? estar sujeta a esos intereses políticos que como usted menciona sí parece y como lo dice Marcela eh, eh, sí parece que van a ser la norma más que la decepción en los años por venir eh, por muchas dinámicas que están cambiando no solamente es eh, cuestión Trump eh, y el resto del mundo sino que uno ve la, 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 los cambios y que incluso eso ha llegado al, al discurso mismo de, 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 de la, la alta política colombiana, no no hay que olvidar por ejemplo el planteamiento de Juan Manuel Santos cuando dijo no, más tratados de libre comercio bueno, que hace, recientemente con el caso de Israel nos dimos cuenta que no era tan cierto, pero, pero, pero dijo no más tratados de libre comercio. Y también esta visión o esta posición tan extraña que ha tenido el actual gobierno de, Juan, de, de Iván Duque... Eso eh, en relación con el con el comercio y que desde desde antes de la pandemia estábamos hablando por ejemplo de la, de la reducción de la importancia de la Alianza del Pacífico en, 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 y de la, de la inserción de Colombia en esta en este tipo de organización. Entonces eh, sí ha, sí ha llegado pero el deber ser es que se siga apostando a la internacionalización. Eso es supremamente importante eh, porque es simplemente una forma más que tiene, y ahí sí entonces voy a lo segundo, eh, eh, que era su primera pregunta, eh, a, a, es una forma más de eh, complementar y de permitir que las dinámicas comerciales, que las dinámicas de lo que llamamos el mercado, es decir, de la generación de riqueza a través de mecanismos de intercambio libres y voluntarios, eh, pues se pueda presentar. Y sobre todo en un país con las características de Colombia. Sí, es decir, el, el, yo diría más bien, así para ser muy, 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 muy concreto, que Colombia no se puede dar el lujo de apostarle y de caer en el error en el que están cayendo otros países del mundo. Yo diría que la mayoría de países del mundo.
0: Bien, pero Marcela, uno también oye recurrentemente en Colombia, en el interior del país, muchos grupos que se oponen a la internacionalización, que dicen que realmente es un mal negocio, que destruye empleo, que nos va a llenar de productos importados y que realmente nosotros no estamos exportando lo suficiente o no tenemos la suficiente capacidad exportadora. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
1: Bueno, aquí hay, hay que trabajarlo desde dos ópticas. Miremos la óptica del papel de las importaciones en nuestra economía. Entonces, cuando uno revisa cómo son las exportaciones y las importaciones en Colombia, pues uno dice, mire, las exportaciones en Colombia son en temas de commodities, sí, es cierto. Y hay un sector no tradicional que ha ido creciendo lentamente, pero que en últimas es mucho más estable y menos volátil que las exportaciones de commodities. Entonces, la apuesta es seguirle, eh, seguir pensando en la transformación productiva y en la exportación de no tradicionales. Pero para eso tocaría empezar a revisar la política de importación. Entonces, cuando yo hablo de importaciones, pienso, ¿qué estamos importando? Pues cuando uno revisa, el mayor porcentaje son bienes intermedios y bienes de capital, no bienes de consumo terminado. Por lo tanto, si son bienes intermedios y bienes de capital, son los necesarios para generar la industria y el nivel de empleo en el país y también son el soporte de las exportaciones. Y si queremos diversificar y sofisticar, pues tenemos que seguir importando intermedios y bienes de capital con ese propósito. Los TLCs que hemos firmado siempre han estado pensados como aquellos que nos permitirían abrir más mercados. Pero la verdadera filosofía de un TLC, sobre todo con países avanzados, es que ellos sean nuestros proveedores y nos generen excedentes de consumo para industrias que requieren satisfacer demanda local y generar empleo. Entonces, es muy loco pensar que uno debe satanizar las importaciones a favor de las exportaciones. Uno debe proteger industrias estratégicas, pero no, de, no sin dejarlas de lado en que aprovechen el comercio internacional.
0: A ver, ¿usted está de acuerdo? ¿No debe proteger sectores estratégicos o la la internacionalización implica una apertura indiscriminada?
2: Digamos, yo estoy de acuerdo con, con, con Marcela en, en, en casi todo lo que, lo que acaba de mencionar, solamente quería un paso más allá. Efectivamente, el comercio, y sobre todo cuando hablamos de estos instrumentos como los acuerdos comerciales y todos los instrumentos de internacionalización de la economía y del comercio, están pensados con un fin, y es el de poder comprar, es el de satisfacer necesidades de consumo, necesidades o deseos eh, eh, en el mercado que no han sido satisfechos por, por, la, por, 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 por las, las unidades productivas locales. Entonces, uno comercia es para comprar, no para vender, esa sería, y eso pues me lleva un poco más allá de lo que planteaba Marcela. ¿Y esto por qué lo menciono? Pues porque ese paso más allá me lleva también a pensar que el tema de la necesidad eh, de proteger eh, ciertos sectores o ciertas industrias, pues también tiene, depende, depende o tiene, un, digamos, unas, unas justificaciones de carácter político que, como había mencionado en la, en la respuesta anterior, pues no debería ser, eh, eh, la, la economía y las lógicas de mercado no deberían estar sujetas ni subordinadas a condiciones ni a lógicas políticas. ¿No? Entonces, yo no creo que deba haber ningún tipo de protección a ninguna industria eh, eh, desde ningún punto de vista, y pues más allá, digamos, de los de los intereses y de las posiciones políticas en un momento dado.
0: Marcela, ¿cuáles serían tres puntos clave que tendríamos que tener para lograr una internacionalización, una integración de la economía colombiana a la economía global exitosa?
1: Yo creo que primero, mira, el diagnóstico y la propuesta. Entonces, el diagnóstico en el escenario de pandemia y pospandemia. Una caída del comercio mundial de más del 20%, de más del 20% y para América Latina de un 23 o más por ciento en la caída del comercio mundial. Pues de la participación del comercio de la región en el tema global. Solo las exportaciones agrícolas y agropecuarias se están moviendo en este momento. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el tema de que ciencias si es de la vida. Fuera de eso van a bajar aún más el precio de los commodities, O sea, ese es el diagnóstico. El único que se está manteniendo es el oro porque es un activo refugio. Pero por lo demás, y bueno, porque ya sabemos las consecuencias de lo que hacen las bancas centrales y otros eh, inversionistas por mantener el oro como un activo, que garantiza pues renta futura. Solo dos países en la región están teniendo unas exportaciones interesantes y entre esas Costa Rica que es un país que hace mucho tiempo está haciendo diversificación de exportaciones y es un duro, perdónenme la expresión, en ciencias de la vida, en todos los dispositivos médicos y demás. Por otro lado, se piensa en una reprimarización económica de manera aguda. Es decir, pues como no tenemos esa que diversificación y sofisticación en las exportaciones, se nos hizo tarde, pues vamos a tener que seguir apuntándole a la exportación de commodities. Con, esa, con ese escenario, que propone, por ejemplo, la CEPAL? Que me pareció el informe que sacó, pues, en este momento la CEPAL para el tema de las consecuencias en comercio y en logística que va a tener la pandemia. Entonces, primera propuesta, rediseñar la inversión. Entonces, es cierto, toca traer inversión extranjera directa. Es imposible hacer transformación productiva sin las derramas de conocimiento de la inversión. Pero inversión de eficiencia, que no pese tanto la transferencia de capital como la transferencia tecnológica. Por otro lado, el tema de comercio sin papeles. Hay que hacer un tema de reconocimiento mutuo y regiones mucho más fortalecidas en temas de facilitación de comercio. Que sí, que sea duro el tema de sanitario, fitosanitario y medidas por el tema de la pandemia, pero que sea muchísimo más que fácil hacer que los procesos aduaneros de la región que somos muy complicados en procesos aduaneros. Y número tres, definitivo, inteligencia logística y capital intelectual para las exportaciones. Entonces la inteligencia logística es, pues sí, el tema no es solamente carreteras, puertos, aeropuertos. Con lo que tenemos, tenemos que aprovechar y disminuir los tiempos que usamos para el comercio internacional.
0: Estos son puntos que hay que tener en cuenta, digamos, de estrategia económica y de estrategia técnica. Javier, pero estamos en un país que, en el que realmente hay, como usted lo ha dicho, poco interés en internacionalizar la economía. De hecho, hay mucha resistencia, como lo recordaba yo hace un momento, por parte de grupos que ven amenazado el, el empleo, que ven amenazada la balanza de, comercial y, y la balanza de pagos. ¿Hay que hacer algún trabajo de tipo político, de, de tipo estratégico internacional para conseguir una buena internacionalización de la economía colombiana?
2: Pues, digamos sí y no. Eh, eh, sí o más bien no, comienzo por el no. No, porque en últimas los motores y quienes toman las decisiones, que ese es un tema que me parece que, que no se discute mucho cuando hablamos de la internacionalización de Colombia, y fíjese el énfasis que hemos hecho además en, en el concepto de lo político, de la política económica, etcétera, eh, porque tendemos a olvidar que en últimas quienes toman las decisiones pues son los empresarios. Sí, es decir, eso eso de eh, importaciones y exportaciones, yo soy muy crítico de todos esos agregados macroeconómicos que, 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 que pe, con, con el perdón de Marcelano pero que le gustan <risa> mucho a los, a, a los economistas y demás... Eh, pero, pero claro, porque eso es sumar peras con manzana y tal, y se da una ilusión de que hay más o menos exportación e importación. En realidad, quienes están decidiendo pues, son los individuos, entonces ahí no hay nunca ese empatía, ese juego de suma cero que apare, que, apare, que aparentan los agregados y que es lo que utilizan algunos grupos para precisamente oponerse. Entonces, no porque pues, en últimas, ¿quiénes son los motores? Pues los empresarios y los empresarios han jugado lo mismo siempre pero hay una parte importante en el sí, y es lo que usted menciona, y es que se eh, exista una, una, un, un trabajo, como usted mencionaba, de carácter, yo no sé si político, pero sí de reconocimiento de las bondades y de la importancia de esos procesos de internacionalización para que sean las personas, lo que llamamos eh, de manera muy general y superficial la opinión pública, para que apoyen estas, estas eh, tendencias y que se mantenga, porque es que, de nuevo, el problema y sobre esto es bien importante porque una de las consecuencias de la pandemia sí puede ser el reconocimiento por un lado unas sociedades que pidan más estado no el retorno del estado y en la, en lo que pues una, uno de los corolarios del, del retorno del estado pues es el nacionalismo económico ¿No? Pero por el otro lado, lo que ya habíamos mencionado y son estas ideas alejadas de que, que ya desde el mismo Estados Unidos, China, etcétera, que ya están, a, ya, ya se está hablando o se está viendo la necesidad o supuestamente la posibilidad de crear eh, tendencias casi que aislacionistas en el ámbito económico. Entonces, aquí se necesita, son personas que, entre comillas, resistan y ahí sí creo que hay una pertinencia del, del, del papel. Eh, del papel de eso que usted llama el, 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 digamos un trabajo de carácter político pero que yo iría más allá y es en términos de mostrar esas necesidades y de enfrentar esas creencias que hoy están tan extendidas eh, eh, que, y que van a afectar o que pueden afectar las tendencias hacia el libre comercio
0: Marcela en tu opinión ¿cuál sería el principal desafío que tendría la internacionalización de la economía colombiana? Hay
1: que preguntar a los empresarios por qué no se internacionaliza. Entonces, ¿por qué? Porque son empresas que inclusive son maduras. Estamos hablando de empresas de estructura familiar que no están democratizadas en su propiedad, pero que en última llevan muchos años en el mercado satisfaciendo la demanda nacional algunas y empiezan a preguntarse por qué no están exportando. ¿Sí? Porque la tasa de exportación de la economía no es tan baja. No solamente en la apertura, ¿no? Como decía Javier, exportaciones más importaciones sobre el PIB, que es muy baja en Colombia comparado con otros países de la región. Inclusive es un 32 o 37% de nuestra evolución desde los 90 en temas de apertura. Pero la clave es decir a los empresarios qué pasa, porque ese sesgo anti exportador, ¿cuál es el miedo? Aparte de los problemas logísticos, aparte de la, de la falta de entendimiento del negocio exportador, entonces, que el miedo logístico? Entonces, ¿qué contestan? Inclusive hay una encuesta de opinión industrial conjunta en el 2019 que decía, ¿por qué no se internacionaliza? Entonces, hablan de tasa de cambio, que un menor crecimiento mundial, que hay un tema proteccionista, que hay contrabando, que hay un tema de la volatilidad del precio del petróleo, bueno, y una cantidad de ítems que relacionan con su falta de internacionalización. Pero si ustedes entran al interior de las empresas, hay un desconocimiento del negocio exportador muy fuerte, que empieza desde la gestión del mercado hasta llegar al punto de la falta de habilidades y competencias para muchos gerentes de un proceso de internacionalización. Entonces, si nos vamos de lo macro a lo micro, pienso que hay unas carencias muy fuertes en temas de capital logístico e intelectual para la internacionalización de nuestras empresas porque todas de todas maneras algunas han exportado pero no se arriesgan por ejemplo a entrar a nuevos mercados pueden que le estén vendiendo al mismo cliente pero tampoco hay una mejora en la capacidad logística para aprovechar tratados de libre comercio es decir hay que tener una transformación y hay que cumplir unos requisitos que la empresa colombiana o desconoce o no quiere y dice que no puede aprovechar los acuerdos pero es por la falta de transformación, ¿sí? Gerencial y también productiva, ¿listo? Pensémoslo bueno, en lo micro, en esas habilidades gerenciales que hay que desarrollar, que pienso Bien. que todavía están incipientes, a pesar de que están maduras muchas empresas que están en el mercado.
0: Javier, en su opinión, ¿cuál sería el desafío mayor para lograr una integración? Una integración de la economía colombiana a la economía internacional.
2: Yo, yo creo que eso que acaba de mencionar, Marcela, es supremamente importante. Si sí, este tema del perfil del empresario, el tipo de empresarios eh, que tenemos y, y digamos esas, es, 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 ese tema de conocimiento y también de atreverse, de, de intentarlo, etcétera. Pero yo creo que eso también está relacionado con, y este me parece que es el principal desafío, con el entorno institucional. No, ese tema de que antes lo había mencionado Marcela, el tema de eh, reforma y simplificación de los procesos, eh, no sé, aduaneros, el tema mismo de, de, de los procesos de, 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 no sé, para, para el caso de, los, de algunos acuerdos de las certificaciones de origen. Sí, El tema, el tema de, del conocimiento de la, de la, del mismo procedimiento de las exportaciones, ese tipo de cosas que es muy complejo realmente, que es poco transparente en el caso colombiano y que dificultan esa vocación de internacionalización. Y de ahí en adelante pues tiene todas las, todos los problemas y todos los obstáculos que tenemos en términos institucionales que dificultan la práctica eh, empresarial y la toma de decisiones económicas en el país.
1: Y te lo complemento con cuánto cuesta realmente importar una mercancía en Colombia, que la necesito para exportar. Yo no puedo suplir toda la cadena de producción desde Colombia. Si yo voy a sacar un tema farmacéutico, yo necesito importar activos, reactivos químicos. Y Batilaria, resulta que ese in... bienes de claro, todo. Esos bienes, por ejemplo, se llegan a distorsionar por transporte internacional, que no es nuestro fuerte. Nosotros no somos expertos en eso y tenemos que pagarle a muchas empresas para que nos transporten las mercancías. Un 16.3% se nos distorsiona el precio de la importación por transporte, que no es tan grave como la distorsión que es, no el, tema, no el tema aduanero en sí, que son el tema aranceles y el IVA, o algún otro derecho compensatorio, sino que definitiva se nos llega a distorsionar por temas de ICA, INVIMA, algún tipo de medida sanitaria, bueno, fitosanitaria, obstáculo técnico, contingente, todo lo que es en última son barreras no arancelarias, se puede generar una distorsión de un 52% en el precio de la importación. Si, si tú produces en Colombia, tienes una tasa que se llama tasa de protección efectiva negativa. Voy a hacer un yogur. Entonces tengo que importar lactosuero. Y tengo que importar envases. Aunque tenemos la industria, pero también tenemos una forma de importar los envases. Resulta que todos esos componentes tienen el arancel. Y cuando yo voy y me tengo que, entrar a competir con un producto importado terminado a 0%, pues imagínense todo lo que ha acumulado que ha tenido que pagar de aranceles aquel productor colombiano. Entonces, ¿qué resulta siendo mejor a la larga? Producir en Colombia o terminar comercializando y sacar la producción del país.
0: Claro. ¿Eh?
1: Entonces, ahí está el cuid del asunto. El cuid del asunto es, no hemos revisado las cadenas de valor para mirar la protección arancelaria y otras distorsiones. Que tenemos que corregir a las importaciones para poder pensar en exportar.
0: Claro. O sea, desde el punto macro hay una cantidad de obstáculos estructurales en la ley, en los aranceles, en la infraestructura y desde el punto micro entonces tenemos también un tema casi de mentalidad, ¿no? Del, del empresariado que, al que le da un poco de miedo salir al mercado internacional, Javier.
2: Sí, y, pero es que claro, es que fíjese que está relacionado con lo anterior. Es que el entorno institucional es lo que dificulta la toma de decisiones porque es que también tenemos que conocer, digamos, de manera muy superficial, eh, para los que nos escuchan eh, digamos el, el 99% me corregirá Marcela de la estructura productiva colombiana son MIPIMES, no entonces sí, estamos sí. hablando de, de unidades productivas que son casi que incluso de familiares o unipersonales es decir la, la pareja que decir qué hacemos y por una empresa pero no necesariamente tienen ni la vocación ni ni el interés de ser ni to, de, digamos todo el perfil de lo que uno llamaría un empresario entonces son personas que claramente no no tienen el conocimiento y si tienen éxito, digamos, en el mercado local, pues no van a tener tampoco la posibilidad o el conocimiento de ir y aprobar a y atreverse a conocer cómo es eh, la llegada a mercados internacionales, pero de nuevo eso está dificultado sobre todo por la falta de transparencia y por las dificultades domésticas para acceder a esos mercados internacionales y, y sumado pues a esas características que pues no podemos hacer nada porque y ese sería un todo un tema para revisar y sería para otra para otra ocasión, pero por efectivamente supuesto. el tema de ser empresario en Colombia casi que es un un resultado del descarte de otras opciones. Sí, porque es que. No el de una tema vocación,
0: no, no de una exactamente.
2: Es, es me quedé sin trabajo, usted se quedó sin trabajo. ¿Qué hacemos? No, pues pongamos algo. ¿no? Y, y eso, pues, dificulta y genera unas características y un comportamiento en lo que llamamos empresas en el caso colombiano.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Marcela, las personas que quieran saber más sobre el tema de internacionalización económica y de lo que deben hacer países como Colombia para hacer una internacionalización exitosa, ¿qué deberían ver, qué deberían leer o, o en, a qué fuente de información deberían acudir?
1: Hay una fuente que definitivamente deben revisar aquellos que quieran meterse en el negocio del comercio y, bueno, como primer eslabón de la internacionalización. Hay un informe, es un borrador de economía, yo les traje el número, número 817. Este borrador de economía del Banco de la República tiene como primera palabra proteccionismo punto. Wow, <ríe>
0: Así bien, tiene la primera palabra.
1: Eh? Proteccionismo punto. Claro, y es un diagnóstico de la política comercial colombiana del 50 al 2012. ¿Por qué todo ese tempo, toda esa temporada? Porque tenemos una alta prevalencia de barreras no arancelarias y quien quiera hacer comercio, pues también tiene que revisar sus costos de transacción y tiene que conocer que toda la instrumentación, pues le va contando lo económico, lo político, pero también los efectos comerciales. Me parece una lectura obligatoria.
0: Inter... Está disponible sí. en Internet, Marcelo.
1: Sí, señor, así. Borradores de Economía número 817.
0: Gracias, Marcela. Javier, ¿a qué fuente de información podría acudir la, la gente que quiera saber más sobre este tema?
2: Esta no es mi recomendación, pero me acuerdo eh, eh, lo que lo que dice Marcela. Creo que el año pasado publicaron eh, el Banco de la República también mm -hmm. un libro sobre instituciones e historia del comercio que habla sobre este proteccionismo, bueno. Es muy, muy, muy interesante. Pero no, mi recomendación es otra, profesor Páez, que mmm, tiene que ver más con lo que hablábamos antes de las ideas y, y, y todo esto que, que mencionamos antes de esas creencias, ¿no? Que es que las importaciones son malas y que el proteccionismo es bueno y tal. Y una en particular, y es como que eso se menciona mucho, además porque hay gente muy famosa eh, que ha dicho que es que el tema es de patear la escalera, ¿no? Eh, eh, que que los, los ricos se hicieron ricos a punta de proteccionismo y después obligaron al resto del mundo. Bueno, hay un libro muy interesante que relata y cuenta la historia del comercio de los Estados Unidos y todas las intervenciones y efectivamente las medidas proteccionistas que se han tomado y cómo esas medidas proteccionistas no pueden explicar el desarrollo ni el crecimiento de los Estados Unidos, sino que podría decirse que Estados Unidos se desarrolló a pesar de ese proteccionismo. Entonces, esa sería mi recomendación. Y el libro se llama Clashing Over Commerce, A History of U.S. Trade Policy de un señor que se llama Douglas Erwin eh, 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 me parece eh, que es una, un, un, una lectura eh, que podría ser atractiva para las personas que quieran profundizar sobre todo en el tema de, de eso, de la relación entre proteccionismo y cómo, cómo, cómo entender realmente esas políticas y cuáles son los efectos de esas políticas más allá de la discusión mediática de que hay que proteger porque
0: porque eso genera desarrollo Pues Marcela, Javier, muchas gracias por, por su participación, por habernos dado estos elementos que nos ayudan a entender un poco el grado de internacionalización de la economía colombiana y qué deberíamos hacer si es que queremos internacionalizarla e integrarla mejor de una manera más competitiva a la economía global. Marcela, muchas gracias.
1: A ustedes, mil gracias. Y fue una experiencia interesante.
0: Javier, muchas gracias.
2: No, muchas gracias eh, César, muchas gracias Marcela por, 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 por la, la, la discusión y, y pues todo el conocimiento y, y gracias por la invitación.